Varmt välkomna till bibliotekspodden Solen. Jag heter Patrik Skylström, jobbar på Stadsbiblioteket här i Stockholm och med mig här i rummet har jag Alice Torbun. Hej, hej. Och Elias Hillström, två av mina kollegor. Hej. Vi ska tipsa om några böcker som vi tycker om och sen ska vi prata kring ett tema, temat fantasy. Alice. Ja. Vad har, du för, vad har du för boktips? Eller litteraturtips i största allmänhet idag? Ja, vet du vad? Jag har faktiskt inget boktips och inget litteraturtips wow. alls. Utan, ja, utan ett dataspelstips. Ah. Och jag tycker om att ha med mig någonting, även om man... <clears throat> Ni som lyssnar kan ju inte se, men mina kollegor här i, i studion kanske kan beskriva. Jag har med mig en... en mjukisdjur. Le- ett mjukisdjur. <clears throat> en leksak. Som föreställer en liten robot. Det är en liten gråmjuk sak. Med, Jag tänker ja. lite den här Wall-E, den här filmen, lite det hållet, eller? Hen är jättesöt. Ja, jo, men det liknar lite wall faktiskt. Det är som ja. en liten robot som är gjord av skrot, faktiskt. Stora utstickande ögon. Skrot, fast det här är ju mjuk. Ja, den här är ju mjuk. Men i, precis, i dataspelet är han gjord av skrot. Mm. Så det är det det ska föreställa. Sen kan man öppna honom så här, för han har också ett litet hål man kan stoppa saker i. Ah. Och så är det i dataspelet, där han är huvudperson, så tar han olika grejer och sparar dem. Då stoppar han in dem i munnen och lägger dem liksom i sitt... Vad sa du att dataspelet hette? Det heter Machinarium. Okej. Okay. Och det är ett ganska nytt dataspel som inte är speciellt svårt. Det inte, tar inte jättelång tid att spela heller. Men det är väldigt, väldigt fint. Det, handlingen är ungefär kan man säga att den här roboten som är överperson, han det börjar med att han blir bortrövad från den stan där han bor som också är som en stor skrothög egentligen. Och han blir bortförd utanför den och nedköpt. Och sen så tar han sig tillbaka till stan och man vet inte från början men det är någonting där som har hänt ju som han måste eh, ta reda på eller lösa. Och han rör sig uppåt, stan är lite uppbyggd som en, en, en hög... Ja, så han går uppåt från, som på olika våningar och träffar olika andra figurer som alla är lite gjorda av eh, allmänna skrotdelar och lite hopsatta. Och de, och det, det är väldigt gulligt och fint spel det här. Det handlar någonstans om mobbning för att den här mm. lilla roboten eh, är mobbad. Eller det finns ett gäng i stan som är såna här busar robotbusar och de mobbar bland annat den här lilla så att det är någon form av revansch han ska ta och dessutom hitta sin kärsta. Är det det man ska lyckas med då om man, om man är bra på spelet då? Ja, det är det man ska lyckas med. Och det är, ett, det är alltså inga sådana här vad ska man säga, slagsmålsekvenser utan det är... Man ska inte skjuta robotmobbarna. man går runt och letar letrådar och liksom löser gåtor och pussel och den typen av... Saker. Men de här mobbarna, möter man dem alltså i, i spelnivåerna? Ja, man möter dem. Ibland kommer de dyker upp och eh, ibland så har han också minnesbilder så att man ser vad de har gjort tidigare. Det är till exempel de, det framgår ganska snart, som, har, som är skyldiga till att han har blivit bortrövad från man den här Man gör en robotbuse då? Hur mobbar en robotbuse? Um, Skruvar ut en mutter ibland. Ja, precis. De gör ganska traditionella bussaker faktiskt. De du har en skruvlöst. Ja, men de, de knycker saker. De slår till folk. Ja, precis. Det är många skruvlösa kan man säga i det här spelet faktiskt. Men det finns en sak som man måste nämna också. Som gör det väldigt fint. Det är den fantastiska musiken. För det är, jag tror att 
nu minns jag inte det helt, men jag tror att det är en tjeckisk studio som har gjort det här spelet. Ah. Um, och um, de har också gjort jättefin musik till det. Som bland annat, min favoritproblemlösning är att det sitter ett band på ett ställe med tre robotar som spelar. De har varsin typ bas, fiol, trummor och något tredje instrument, ett blåsinstrument. Och då ska man hitta olika delar till dem som gör att de kan spela. För de här busarna har knyckt olika delar av deras instrument. Mm. Så när de får tillbaka det så börjar de göra värsta, en liten symfoni som är jättefin. Och den här huvudpersonen börjar dansa faktiskt. Det är väldigt, väldigt gulligt. Spelar man det här på PC eller på dat- tv-spel? Eller? Jag inte ja, kan, man kan spela det på PC, man kan spela det på surfplatta, kanske på telefon. Man kan ladda händer inte. på sin mm. man kan, telefon. Precis, och det är också billigt spel. Mm. En gång till, vad heter det? Machinarium, det tycker jag mm. absolut ni ska kolla upp. Mm. Jag är absolut ingen spelare, men jag låter jättesug. Jag, jag känner jättesugen mm. på att testa. funkar mm. både för barn och vuxna också, mm. skulle jag säga. För det är väldigt snällt. Men det är också smart och, och fint gjort. Ja. Elias, vad har du med dig för tips idag? Jag har inte heller med mig några tips. Jag tänker Nej. inte heller tipsa om någon bok. Jag ja. tänker tipsa om ett eh, ställe. Eh, Aspuddens bokhandel. Eh, en ny bokhandel ute i den eh, förort som jag bor. Eh, som är ett fantastiskt ställe. Eh, som visar potentialen i, i vad en bokhandel kan vara. Vad den kan göra. Hur den kan nästan lyfta ett helt område tycker jag. Så här, kulturellt det är en ganska liten bokhandel ligger centralt i Asbudden och de har ett väldigt fint utbud av böcker de har böcker av alla sorter men de har väl en viss lagsida mot böcker om politik och filosofi och så men de har, det är en allmän bokhandel så de har barnböcker, de har kokböcker de har ett fint urval av, av romaner och sådär och sen har de ett väldigt bra fik. Trevligt. Bokcafé, man kan sitta och ta en kaffe och käka en bulla och sitta och bläddra i nya böcker. Och på det så har de en fantastisk programverksamhet. Där de har, varje onsdag har de någonting, något typ av program. Mm. Ofta också där med lite politisk inriktning, debattprogram och så. Men även rent litterära program. De har bland annat nu en onsdag i månaden har de en serie som heter Poesi och politik. Den här månaden var det Naima Chabon bland annat som mm. skulle komma dit och prata. Två stycken poeter som pratade om hur man använder poesi och politik. De här två killarna, unga killarna som har det här, den här bokhandeln har också ett bokförlag som heter Tankekraft. Väldigt ambitiöst förlag som ger ut politisk litteratur och filosofi. Slavoj Sisek och den typen av Karl Marx och sådana böcker. Hade bok, har, har bokhandeln öppet varje dag i veckan? Ja, den har öppet varje dag. Ja. Och ofta specialöppet sådär på kvällar och så. Det är onsdagkvällar då de alltid är öppet. Och, eh, jag var själv med och ordnade en liten kväll där, en fredagkväll. Mm. Eh, då vi hade lite musik där. Jag var med och ordnade ett samtal och så var det lite musik. Så de kör musik ibland på fredagkvällar. Mm. Så att jag tycker alla förorter borde ha en liten bokhandel. Om det var fasta, om det var fasta, fasta bokpriser så kanske det skulle... Man tänker, för nu är väl, problemet är väl att folk går dit på deras program, folk fikar, folk hänger där, mm. men man undrar lite grann hur mycket köper, böcker, böcker säljer ja, de det. eftersom det är så mycket billigare att köpa dem på Adlibris. Mm. 
och det är ju, man hoppas ju verkligen att de överlever men man tänker att fasta bokpriser det skulle ju vara för den typen av bokhandlar så skulle det vara tänker man, man kände att det här det är lika billigt här som på nätet så skulle man köpa alla böcker där det skulle vara, då skulle ha en helt annan möjlighet att överleva så att, Absolut. som finns i många länder det, 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 det tror jag också jag, jag kan tänka också lite tvärtom att, att, att om, bok, om det skiljer några tio emellan alltså eller några tjugor mm. Då, då, då är jag beredd, och, det är kanske är lätt för mig att säga, det kanske mm. inte alla har råd med, men, mm. men då är jag beredd att betala lite mer för att just köpa den på ett ställe som jag tycker om. Men det finns andra boklåter som jag inte gillar, jag ska inte nämna dem här nu. Men, men, men de dumpar ju priserna det. oerhört bok, alltså, på kandlarna. Är... Jag vet, jag vet, och det är klart att jag köper på nätet, men, men, men ibland så köper jag böcker på, ja. på en bokhandel bara för att jag gillar den. Mm. Jag tänker ibland att man borde, eller nätbokhandlarna har ju ett intresse av att de här vanliga bokhandlarna finns kvar också. Så det känns som att de nästan borde inleda ett samarbete på det sättet. Jag vet inte om det finns tillräckligt med incitament. Men för man går ju ofta och tittar i bokhandlar. Och sen... Har man med sig sin telefon och gör en beställning på? Ja men nästan. Det är ju lite tråkigt. Men det är ju som att de är ett skyltfönster mm. faktiskt för nätbokhandeln. Men det här var något som de tog upp också i litteraturutredningen som kom förut. Det finns ju nu, jag pratar med dem bokhandlar. Det finns ju bidrag man kan söka från kulturrådet för att ha programverksamhet i bokhandeln. Som, mm. som de var på väg att söka och som de... Välkommen att få, såklart. Kanske dyker upp spännande samarbetsformer nu närmaste åren. Ja. Mm. Jag tänkte, jag var i USA i höstas och var en del på bokhandlar. Och där har de ju mycket program. Och då är det ofta nästan obligatoriskt att man köper den boken som det handlar om. Mm. Det finns en sån kultur där att går man på ett program så ingår det liksom. Mm. Att man köper, det är gratis entré men man betalar ju ändå någonting då. Den kulturen finns ju inte riktigt här. Fast de säljer ju... Jag tror att det är ändå ett bra de författare som kommer dit säljer nog några stycken ex. Det är ju ja. speciellt att köpa direkt en författare. Mm. Ja, precis. Ja, Patrik. Mm. Ja, ja, alltså, bara för att sticka ut från mängden så har jag en bok. <laughs> som jag jättegärna vill tipsa om. Det var en kollega, Helena heter hon, som, 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 som satt och grät framför mig när jag satt och jobbade i kontorslandskapet igår. Så tänkte jag, men vad är det som har hänt? Man tänker ju att det har hänt någonting fruktansvärt. Och det hade det gjort, men det var ingenting på det personliga planet, utan hon hade läst en bok som hade drabbat henne väldigt starkt. Oj. Och då tänkte jag, vad kan det vara för en bok? Jag blev förstås nyfiken. Som, du vill också gråta. Som, som, som känns så. Ja, det vill man ju mm. ibland. Man vill, vill gråta för att man, för man vill känna att man är en del av hela alltet. Och den här boken som gjorde att hon grät, och den fick mig att gråta också. Jag, jag, jag grät faktiskt i morse när jag läste färdigt den. Och det är inte för att den var tjock, utan för att för att det är andra saker som jag var tvungen att läsa emellan. Den heter Rosas buss. Den handlar om Rosa Parks som startade hela medborgarrättsrörelsen genom att inte resa sig upp. När någon sa att du måste resa, resa dig upp, då har du fel hudfärg. Du kan inte sitta på det sättet som är reserverat för vita. De vita ska inte behöva stå när du sitter ner. Och det är en... Det är en är det en serie, serie eller en bildbok? Nej, det, det, det är en bildbok. Jag skulle, se, skulle, säga, skulle säga att den är ungefär från 10-11 års åldern och uppåt, ända upp till 1999, så kan man läsa den här boken med jättestor behållning. Det är väldigt fina bilder och det är en berättelse som verkligen känns. Och jag är inte säker på när hon började gråta, men det, jag, jag kan tänka mig att det är mot slutet när, när morfaden eh, ber sin, sitt barnbarn om ursäkt eh, för att han... Han ber sitt barnbarn om ursäkt för att han inte så snabbt var med. Han var med i bussen nämligen när, när Rosa Parks vägrade mm. resas upp. Då, 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 då sa han, men sätt dig ner igen. Eller ställ dig upp. Bråka inte för att du vet ju vad som kan hända. Um, och, och han ber sitt barnbarn om ursäkt för att han inte hade mod på en gång. Men sen så gick morfaden och alla andra 
och protesterade. De tog inte bussen längre och använde ekonomiska påtryckningsmedel för att, för att, för att få stopp på omständigheterna. Hur gammal var hon, Rosa, när det här hände? Då var hon i 40-årsåldern. 42 år var hon. Men boken är alltså en morfar som var med då när Rosa mm. Park vägrade resa sig upp som, ja. som återberättade det för sitt barnbarn eller någonting. Mm, absolut, mm. Och det, och det, det är det den handlar om. Och det är en otroligt fin historia. Och man, man förstår också omständigheterna och, och, och hur det var att finna, fin, finnas under, under, att leva under den tiden när, när morfadern berättar om när han jobbar i hamnen och det är en annan arbetare som heter Jeremy som är otroligt stor och stark. Han har ett emaljöga och kan linka med hela benet. Och det gör han därför att han, eh, därför att han har varit med om någonting fruktansvärt. Det är nämligen så att en, vid ett tillfälle när han lyft, skulle lyfta en väska eh, och hjälpa någon, eh, en vit man, med att bära väskan på det stället till en annan, så ramlade saker ut eh, ur väskan. Bland annat en, en, en vit huva med hål i. Eh, och... Eh, Exakt, och istället, istället, för att, istället för att då tacka honom för att han hjälper till så kommer den här mannen fram och slår Jeremy. Jeremy blir förbannad och knäcker den här mannens käpp, vilket får till följd att han får sparken. Och redan samma kväll så är det ett gäng som samlar sig runt honom när han är på väg hem. Ett gäng med vita huvor som, som tror att de har slagit ihjäl honom. Men det har de inte gjort, utan de har däremot statuerat ett exempel. Han... Han får tillbaka jobbet och det tycker till, till och med att arbetsgivaren tycker att det är bra att han finns där som ett exempel. För, för att så går det om du ställer upp mot den rådande ordningen. Jag tycker det är en jättefin bok för den, det handlar ju om andra saker som finns i vårt samhälle idag som vi kan eh, låta bli att ställa oss upp. Eller ställa oss upp just för att vi... Vad heter författaren då? Författaren heter Fabrizio Silei och den är eh, översatt, översatt nyligen och utgiven på ett förlag som jag inte talar om förut som heter Alvina Alvina förlag och produktion verkligen en kultur är det, fungerar den också för barn eller? Absolut. den är men ju en barnbok men in, kanske inte för de minsta inte för de allra minsta för att dels är det lite svåra ord i den och sen så är det, är det tuffa saker att ta till mm. sig det är bra att den här morfaden finns som en länk mellan saker och ting ehm, men, men, till, till det svåra men, mm. men jag tycker att man, Ska man läsa en själv så ska man inte vara precis ha börjat lära sig och läsa utan bara några år äldre än så. Kanske ja, 12-13 sådär. Mm. Men, 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 men annars en jättebra bok att läsa tillsammans med sina barn. Mm. Tycker jag. Mm. Intressant. Mm. Tack för det. Tack. Och nu kommer vi väldigt osökt över till dagens tema. Fantasy. Och vi kanske ska pra- f- försöka oss på någon slags definition vad fantasy är för någonting. Fantasy kan ju vara så mycket. Mm. Det är lätt att... Lätt att jag, jag nämnde att vi skulle prata om det här för mm. min sammanhang. Mm. Många som inte läser fantasy har ingen... De säger fantasy faktiskt ingenting. Det kan vara ganska tomt. Man vet inte riktigt vad det är. Men det är ingen det... skillnad på fantasy och science fiction. Det är ett väldigt, det är ett väldigt brett... brett mm. eh, det är ett väldigt bred genre. Men... men, men, men jag tror jag tittade lite på det igår kväll på definitionen. Jag tror att grunddefinitionen verkar vara att det är någonting övernaturligt med i berättelsen. Men då kan det, ju, det är ju mycket skräck och mycket som annat som det är någonting. Ja, mm. Mm. precis. Men det, för det finns ju som ni säger, det är den där gränsdragningen mellan kanske fantastisk fiktion. Eller det kanske inte jag använder så mycket på svenska som på engelska det uttrycket. Och då tror jag man inbegriper också skräck och mm. science fiction. Men om man pratar om fantasy... 
om jag skulle säga personligen vad det är så är det dels övernaturligt och dels kanske någon form av annan eh, annan värld att det, det kan nog vara för länge länge sen någonstans eller någonstans långt borta Ja, fast det kan, det, kan, det kan vara antingen eller, tror jag. För en del fantasy utspelar sig ju i vår värld, eller vad man ska säga, men med övernaturliga mm. inslag. Och en del fantasy utspelar sig i en helt annan värld. Mm. Och om det är nu eller då, inte så relevant. Och det är liksom det är som en annan, annan tideräkning på något sätt. Men det här, det här tänker jag att det är, det är precis som i väldigt mycket annat som har stora fan. Till exempel jazzmusik. Mm. Vissa tycker inte att fusion det är inte jazz utan det finns de som är ortodoxa ja, ja, som tycker det. att det dog med bebopen mm. det ska vara Louis Armstrong eller någonting. Det är samma med fantasy som är väldigt ortodoxa det ska vara den här tolken. Den här episka fantasy ja. med mm, Och sen finns det de som tycker och... att fantasy ja. kan vara lite vad som här. Lite... Men samtidigt tycker inte jag att det är så jättesvårt faktiskt att, att göra en definition. Eller för mig så känns det det finns vissa saker vi kanske kan komma in på det sen som jag är lite så osäker på är det fantasy mm. eller inte. Men annars så tycker jag att jag känner ganska mm. Det, det är relativt lätt att skilja från science fiction till exempel, som man tänker ofta utspelar sig i framtiden och grundar sig inom form av vetenskap som har utvecklats snarare än att det finns magi och mm. så. Men Star Wars, Sjönas krig mm. det är ju fantasy, tycker vissa. Det, det Jag till och med George Lucas har sagt att det är fantasy. Uh, ja, George Lucas han använde sig av Joseph Campbell som var någon sån här religionshistoriker för han använde en sån här mytologiska grej så att mm. så en del tycker till och med att det är religion det, det har nästan uppstått en religion kring självmanskrig. Mm. Star Wars har ju en väldigt alltså historien är ju en väldigt klassisk sån som ja. ofta finns i fantasy just det här med precis den unga personen, en ung man är det ju oftast som inte vet att han är utvald mm. men som på något sätt får reda på sin, sitt arv eller sin gåva eller någonting och tvingas åka ut och rädda världen helt mm. enkelt. Så det är en fantasyhistoria. Mm. Men sen, eh, nu kommer vi in på SF lite så det kanske vi ska gå tillbaka från sen. Men eh, jag diskuterade med, eh, med min, eh, min sambo häromdagen om just SF och han sa att det finns något som kallas för space opera kontra hard SF när man pratar science fiction. Och space, space opera. Ja, men space opera är just den här lite mer fantasifulla Star Wars, Star, Star Wars till exempel. Liksom snygga rymdskepp eller lite futuristiska dräkter. Ganska verklighetsfrämmande på något sätt. Men hard, Star Trek också. Säkert. Mm. Men hard SF är mer där det finns vetenskapliga eller tekniska förklaringar och där, där den delen är viktigare. Mm. Ja. Det är väl samma, det är som med alla genre, att det finns mm. massa undersjanger. Men det kan man ju inte hålla på med och, och vara så strikt, utan det, mycket som kan vara fantasy, mm. men, men det kan där ja. de sista det lärde vad som exakt är fantasy, men Ja. Men däremot mår ju inte, science fiction mår ju inte så särskilt bra eh, i varken i Sverige eller i USA eller England men, men, men däremot så mår ju fantasy bra eh, om vi mm. går gänget runt här, vad, vad gillar vi med fantasy? Vad, vad, vi med vad, fantasy? Vad, kan, vad, vad kan det vara eller som är vad, Ja, men jag tänkte vad som kan vara dragningskraften vad, kan, vad, vad som kan vara lockelsen att läsa eller, eller titta på mm. fantasy på film okay, ja. jag, jag har ju väldigt kluvet förhållande till fantasy jag kan, alltså när jag var, var liten eller när jag var sådär 10-12 års åldern som många gjorde då på 80-talet spelade jag ganska mycket så här rollspel och demoner, läste lite så här tolken och så men jag var nog egentligen alldeles super jag var ingen nörd och så, men jag tyckte att det var det var spännande, det var kul men det där tappade jag ganska mycket i tonåren och det är först på lite senaste fem åren som jag börjat tycka att det kan vara lite spännande igen man har sett Solomlinge-filmerna och man har jag läst om några som jag gillar då, så, så typ Ursula Le Guin, Drakarn från Övärlden och så, att jag tycker att det finns ju fortfarande någon tjusning. 
Det är också att jag jobbar. Men man jobbar på bibliotek. Jag jobbar också på eh, ungdomsbiblioteket på Medelbarplatsen som har ett helt rum med fantasy. Och då träffar man ju många av de här fantasyfansen. Och de verkar ju så passionerade. Då tänker man själv att det måste ju finnas något spännande med det där. Eh, och ibland hittar jag det, men oftast har jag lite svårt att läsa fantasy. Det är lite svårt att komma in i Jag försökte med den här långa ryska scenen som heter många av mina kompisar som Perumov. Ah, ja. eh, diamantsvärdet och träsvärdet. Mm. Men det är oerhört mycket namn och det är så oerhört mycket grejer som händer och många olika varelser som aldrig beskrivs som jag blir fullkomligt, jag blir så snurrig när jag läser mm. det även om jag fascineras också men jag, det blir lite för snurrig uh, däremot så gillar jag att titta på Game of Thrones uh, ja, gillar jag att kolla på rent underhållning så tycker jag att det är, man sitter där och kollar 45 minuter och man är någon annanstans för mm. och det tycker jag funkar Sen, även om det är svårt för vissa delar av det så mm. köper jag som underhållning rakt av tycker jag det är fantastiskt mm, det, finns det är något, mitt förhållande till fantasy ja, det finns ju något eskapistiskt med fantasy ja. och det är väl det som det är, är det tilltalande så att man får tänka sig att, att man är någon annanstans och att det är, mm. saker kan vara på ett annat sätt och just det här med magi att, det, att saker kan hända utan att det finns något klart orsakssamband det, finns, det är ju något men det är ju mm. väl därför man tilltalas ju av trollkarar så som gör korttryck liksom. Mm. Är så här, hur går det till? Alltså, det är någon sån grundläggande fascination. Mm. Eh, och sen finns det säkert andra inslag i det också. Men jag eh, gillade också <clears throat> när jag var liten så läste jag också mer fantasy än nu. Eh, tyckte mycket då om den här det som man kan kalla som kallas high fantasy, just den här tolken liknande som mm. är en helt annan värld ofta medeltid. Mm. eller medeltidsliknande jag eh, har inte kanske läst om den men jag tyckte jättemycket om en författare som heter Steven Donaldson eh, som har skrivit en, det är en ganska mörk det, han har skrivit flera trilogier om, jag minns inte titlarna på böckerna men huvudpersonen heter Thomas Covenant och det är en person som förflyttas från vår värld där han är en ganska misslyckad person egentligen. Han är väldigt bitter. Jag tror att han har någon sjukdom om han har spetälskat. Han har ja, spetälskat. Precis. Mm. Så förflyttas han in till någon annan värld som jag tror bara heter landet. Där han då är någon form av motvillig hjälte kan man säga. Och inte, han, han inleder med att begå ett brott. Jag tror att jag vet inte om det är en våldtäkt han begår precis i, i början när han har flyttats till det andra landet. Och sen får han liksom eh, försöka hantera det resten av sin vistelse där. Vad men, då hantera att han har våldtagit? Ja, nej men, ja, vad ska man säga? Eller, ja, men lite faktiskt. Sina samvetskval, sina mm. tankar om sig själv för att han är väldigt bitter och väldigt självfraktande. Och som läsare tvingas man ju också konfrontera med det. Man kan inte gilla honom. Och den där handlingen är ju fruktansvärd. Men han är ändå huvudpersonen. <clears throat> och han är den som kan rädda det här landet, även om han är en ond person. Eller vad man ska, ond kanske är fel, men är en dålig Vilket person, dilemma. Liksom. Mm. Ja, men så det läste jag mycket nu eller mycket då nu läser jag mer ungdomsfantasy men jag gillar ju fantasy generellt jag har problem med den här vet jag, sword och sorcery, sorcery ja. och så här, alltså trollkarar och svärd men du som gillar blod och som sånt där. ja men det gör jag absolut men jag, men jag tycker det är så sunkiga könsroller och så mycket klischéer gillar du honom, Elric och de här Ja, Elric borde jag alltså jag har aldrig gett en chans Elric, men det borde det, borde, det, 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 det är en sån här slags blek snubbe som, som, som han är inte sant hjälte som ja. jag gillade tyckte var 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 häftig då när jag var Och heter författaren Michael Moorcock han har skrivit The History of Runestaff och han har skrivit då Elric som är någon slags ja mm. 
mörk antihjälte men han är en albin och... Men har du läst någon fantasy som du tycker om? Ab- absolut, absolut. Men, men om jag börjar först, bara med ja. jag inte gillar vissa grejer så, så jag gillar inte det att, det, att dels att böckerna är så jättetjocka, de tar aldrig slut det känns som värsta såpan mm. eh, det är flera delar eh, då måste man verkligen tro och vara lockad ja. från början för att ge sig i kast med det här och det kan vara bra om man hittar något och verkligen älskar att man har en massa mer att läsa efteråt men, men jag menar som tolken om alla de andra, det det är kartor över världarna och det finns förstås en lockelse som är kartor, kartor är underbart. Kartor underbart. Men, men sen är det sen, sen ibland som till exempel eh, Neil Stevenson, han, han, han rör sig i gränsland mellan science fiction och fantasy då är, det, då är det till och med flera hundra år som skulle du ha koll på vad som har hänt innan den här världen som mm. du råkar befinna dig i finns. Men då, jag känner, oh my god det, 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 är så, det är så jobbigt. Man måste ha mycket tid för att vara fantasy. Ja, alltså ja. Tolstoy slängde väggen där, det är jättemycket att hålla rätt på. Och det är kanske därför man kan gilla den när man är ung just. Ja. När man har mycket tid att läsa och komma in i de där världarna. Men men, men, det finns... Den här episka fantasyn är inte jag särskilt förtjust i. Och sen dessutom som tolken. Silmarillion och och, Ringens värld. Jag gav upp ungefär i halva halva andra boken. För att varenda elva de träffar alvdrottning är vackrare än, än, än det går att beskriva och bla 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 men däremot gillar jag parallella världar yes. det här man trillar över ja, och det, ja. du var inne i det redan mm. på Donaldson där um, som Alice i underlandet jag är till och med med Lewis Carroll Society jag älskar de historierna och eh, Narnia mm. eh, och Urban Fantasy Neil Gaiman nu, nu håller jag på att droppa en massa här, mm. Mm. En massa, men, men Neil Gaiman Tjärna med Evil, läs Tjärna med Evil och för guds skull någon översätt Tjärna med Evil till svenska det här när man har en värld som är precis vår värld och nu när jag Tjärna med Evil och Neil Gaiman och i viss mån Clive Barker också så är det en är det en värld som är här idag också? Eh, så, så där finns till exempel de hemlösa har magiska krafter. Jag vet att han blev kritiserad också i Gamer för att han gjorde så. Det var ungefär ett slags... Eh, det är den bok som heter Neverwhere. Neverwhere, som är, som är en jättebra bok. Men, men han blev kritiserad för att han på något sätt mytologiserade han de hemlösa och gjorde, gav dem slags... Ja, eh, ah, någon slags... Eh, det, det var på något sätt att, eh, att, att, att man tänkte någonstans att ja, men de har ju sitt eget de har säkert några övernaturliga krafter och sådär, att, att han blev till och med anklagad för att för att, eh, in, in, för, för att använda dem för mycket som stopp i sin Neverwhere men eh, du, du sa något här om där urban fantasy urban fantasy, alltså science fiction som, upp, som, 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 eh, och, som, som ofta utspelar sig i, i modern stadsmiljö eh, och där världen är precis eh, Ja, ah, i närheten. Det är, det är liksom parallella världar som jag nämnde med, 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 med Torkon från oss och Alice under landet. Att man lätt trillar liksom igenom om man kliver på ett tunnelbanetåg som egentligen inte borde gå. Harry så Potter. ser man in i en annan värld. Det är lite här Absolut, Harry Potter. Där har vi också Urban det är väl inte en, 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 Fast det är väl inte Urban Fantasy? Nej, men det är absolut parallella värdar. Parallella värdar parallell mm, däremot mm, är det ju. Mm, mm, mm. Men Urban Fantasy det är väl just det att det ska utspela sin stad egentligen. Så, men sen så är, har de ofta en liknande... Alltså det blir lite romantik och det är ofta vampyrer och sådana saker i de böckerna. Ja. Även om det inte måste vara det. Jag tycker, jag tycker det verkar en, en konstig genre. Även om jag vet många mm. gillar. Men just det här att, att till exempel uh, den här som är väldigt populär bland kidsen. Vad den heter med <laughs> nu har jag tappat. Vampyren och Varulven. 
Du menar Stephanie Meyer? Ja, Twilight. 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 Ah, ah, ah. Är inte det skräck? Varför kallas det? Urban jag funderade på det också. För vampyrer det är... och varor. Det är lite och vampyrer, klass, vampyrer mm. brukar dessutom vara skräck och inte hamna på fantasyhyllan. Men det är lite, lite så här gränsdragning. Lite svårt att... Men det är väl, för den utspelar sig väl faktiskt inte i en stad här. Eller det är i alla fall en väldigt liten va? stad. Så att, precis, det känns inte mm. som att den egentligen... Det, det, jag kan också ha lite Rural svårt för just fans. den genren. <laughs> Rural fantasy, precis. Men jag, en ja, men eh, jag funderade på om... Tjärna jag vill som du nämnde, var en av de här som jag funderar på själv. Om, om det är fantasy eller inte. Mm. Eller den, jag har läst en bok av honom där det finns... En parallell stad. Den heter The City and the City. Mm. Så det finns det är som två städer som ligger på samma plats. Och man kan åka emellan dem. Men de är inte samma. Alltså när man går på gatorna så kan man se människor som rör sig i den andra stan liksom samtidigt. Men de tillhör två olika länder. Det där är egentligen inte som olika verklighet. Utan det, är någon, det tar ett tag innan man får något grepp om det. När man läser. Och det går inte riktigt att förstå. Men man... I mitten av stan finns det någon byggnad som finns i båda världarna. Så det är den man kan åka i för att liksom röra sig mellan dem. Och så finns det någon slags rivalitet mellan städerna. Så att man måste ignorera den andra staden. Den syns lite som någon form av dimma i bakgrunden när man rör sig i. Och vissa gator är liksom i båda. Men där finns egentligen inte så mycket övernaturliga varelser eller sådana Nej. saker. Utan det är ganska vardagliga annars sådär... Som en stad i Östeuropa och, någonstans. Och Shaina Mevel, han är en, han, han är en person. Jag lyssnade på honom när jag var i Edinburgh för ett tag sedan på en litteraturfestival som är jättebra för övrigt. Då, då, han, han, han blev intervjuad av en författ, annan författare som heter Patrick Ness. Och Shaina Mevel tycker inte om att, att, att bli placerad i en genre. För att han tycker att det är med science fiction, fantasy, skräck bara magi. Jag menar, han vill berätta en historia. Ofta har han en politisk underton också, så att han vill säga någonting om den värld vi lever ja. i också. För just den boken är ju dessutom en liten däckare. Det är ju ett mord ja, också. som ja. har skett och ett mysterium som mm. ska lösas, så det kanske är den genre jag skulle säga mest. Eh, nej, men då kommer jag lite på det som jag sa lite så här kan man inte hålla på. Det är lite... Eh, alla, alla genrer är ju bara på att hitta ett sätt och egentligen och kanske hitta ett bibliotek eller någonting. Alltså det, det är nog också lite grann det som gör att jag har svårt för mycket sån här genrelitteratur, att det är för att det ska uppfylla vissa klischéer så mm. blir det en genre. Och det, är ju ofta, det blir ju ofta väldigt tråkigt då. Att, för att nej, det där är inte fantasy för det, har, det är stadsmiljö, ja det är fantasy. Utan det som är roligt och spännande böcker är ofta det som man inte riktigt kan klassificera. Utan mm. det är väl det som är tråkigt att det är så stor skillnad. Skillnad mellan vissa fastar i fack och bara läser fantasy och inte läser mm. vanliga romaner eller poesi. Det vore roligare om det inte... Alltså, Precis. Det, är det som är gränsöver... som musik eller allting som är spännande är det som hamnar någonstans mitt emellan som är inte riktigt typ, är Ja, det, det som är gränsöverskridande ja, är ju oftast det som är mest intressant. Men, men genre kan ju vara ett sätt att ha någon utgångspunkt ja. eller att man jobbar med, nu ska jag förändra eller vrida lite på den här mm. genren eller de mm. klischéerna som finns. Då kan det ju vara fruktbart. Att det finns en möjlighet att använda klischéer på ett spännande sätt. Ja, och det, och, det, och det, gör, det gör Mevel väldigt effektivt. Mm. I hans senaste bok Railsy till exempel så återanvänder han många litterära klassiker. Bland annat, det, det är en slags värld. De har en massa järnväg över hela, 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 mm. hela världen. De åker runt genom öken liknande landskap. Och eh, där åker man runt på de här stora tågen. På de här tågen. Och då, då är det... Eh, då är det en sån här liknande historia så de, de letar efter stora vita valar. Det är inte vita valar men det är någonting åt det hållet. Så att han återanvänder, återanvänder. Sånt gillar jag när man parafraser det. Mm. 
Jag har ett annat exempel där som jag skulle vilja ta upp som jag precis har läst. Det är en bok som heter Magikerna av Lev Grossman, en amerikansk journalist. Lite metafantasy, eller? Ja, det är meningen i intervjuer så har han ju sagt att han, han är ett stort fantasyfan och läste de här Narnia-böckerna framförallt när han var liten. Men han kände att, att fantasyn att man skulle kunna vrida på den mer. <clears throat> och det är det han har gjort kan man säga. I Magikerna handlar det om en person som heter Quentin som växer upp i New York och som när han är 18 eller någonting ditåt så blir han antagen till ett universitet för magi och innan dess, han har ju varit fascinerad av det men han har inte vetat att det verkligen finns eller så. Sen får man följa honom när han går på den här skolan som är ganska mycket som en vanlig ett vanligt college eller universitet. Något lite som Harry Potter igen. Det är lite som Harry Potter faktiskt. Det är, men de är ju äldre så att det är mera sex och mera sprit och sådana mm. saker. Ah. Så att han vill göra det lite mer verklighetsnära. Men egentligen tycker jag att det är först i slutet som den verkligen blir... Där det bränner till, där han verkligen vrider på de där klischéerna. För att det finns, i, i boken så finns det en bokserie som Quentin och alla de andra eleverna på det här universitetet har läst. När de är, var små, som handlar om ett land som heter Fillory, som påminner väldigt mycket om Narnia. Alltså det är de här, de går igenom en garderob och kommer till en annan värld. Och, och de, det är ett antal syskon som gör det. Och han upptäcker på slutet av boken att Fillory verkligen finns. Att man kan komma dit. Och då så reser han och hans kompisar. De åker dit helt enkelt. Lite för att de är så här. Nu ska vi hitta ett äventyr. Och bara vi kommer dit så kommer någon att ge oss ett uppdrag att lösa. Och, och det, det blir väldigt bra. För dels så, eh, dels så inser man ju att om det verkligen fanns den här andra världen. Då kanske inte alls skulle vara så att, att den var så sagolik. Eller att det skulle komma en faun och ge dig ett uppdrag. Eller be dig hitta någon skatt. Och dels så inser man hur man själv skulle bete sig när man är där. För en i det här gänget börjar köra såna här hövliga faser eller hövliga fraser och prata högstämda engelska med dem. Och de andra är lite så här, vet inte hur de ska bete sig. Och sen blir det, ja, och sen, mm, sen blir det strid och då blir, all, då blir alla jätte... De kan ju magi, men de har inte övat på någon stridsmagi eller så. Men här i det här landet så slåss man liksom. Och det är liksom... Man gör ju ofta ben... fantasy, ja, man ju ofta Precis, utan att man egentligen diskuterar vad innebär det, eller är det Fast traumatiskt? Fast det gör man ju här och nu i den jo. här världen också. Det är ganska mycket krig på många ställen. Exakt. Jo, men jag menar att i fantasy så är det ofta väl ganska enkelt. Eller det är mycket mm. simplifierat. För här mm. blir det verkligen att de ställs inför att det är liksom benknotor och blod och mm. ganska obehagligt. Och det är inte lätt att börja, bara börja slåss och döda någon annan människa. Det är inte människa. så på riktigt. Vad heter författaren? Precis. Han heter Lev Grossman. Mm. Um, och ja. den, ja, det är intressant faktiskt. Mm. Ja, Nej, men lite har vi hunnit prata om fantasy. Absolut, det finns jättemycket mer att säga. Men uh. vi kanske får sätta en punkt där för, för dagen. Eller? Det gick fort, ja. Men det, vi får återkomma till fantasy igen, tycker jag. Ja. Science fiction kanske vi kommer in lite grann på det här. Vi får se vad vi pratar om nästa gång. Uh. Ja. Tacka för oss för idag. Ja, precis. Det här är biblioteks- och litteraturpodden Solen som ni har lyssnat på. Med Patrik Skilström, Elias Hillström och Alice Torbun. Och eh, vi sänder från Stockholms stadsbibliotek. Ut i solen med er så ses vi igen. Yes. Ja. Tack, tack. Hej. Hej.